0: Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu z cyklu GPW Talk. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Michał Polak, wiceprezes zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości. Dzień dobry. Dzień dobry. W tym roku Instytut kończy okrągłe 30 lat. Wszystkiego najlepszego.
1: Dziękujemy. Jesteśmy, można powiedzieć, równolatkami prawie że z giełdą, bo również tak. niedawno był jubileusz. Razem
0: świętowaliśmy. Tak. Takie rocznice to zwykle okazja do wspomnień i podsumowań. W jakiej formie Pana zdaniem WIP wchodzi w czwartą dekadę swojej działalności?
1: Ja myślę, że instytut dzisiejszy, jeżeli biorąc pod uwagę obszary w jakich funkcjonuje, pozycje na rynku, relacje z różnego rodzaju środowiskami, jest w zupełnie innym miejscu niż w momencie, w którym startował, tak? Mhm. Początki, początki Instytutu to były tak naprawdę początki e, transformacji gospodarczej w Polsce, początek lat 90., kiedy tak naprawdę powstawał od, o, od zera profesjonalny sektor bankowy, sektor, w którym brakowało kadr, w którym brakowało regulacji, w którym brakowało właściwie całej infrastruktury, takiej, którą znamy, znamy dzisiaj. Więc tak naprawdę zadania Instytutu były zupełnie inne. Tak?
0: Tworzenie podwalin.
1: Tworzenie podwalin, tak naprawdę czerpanie z doświadczeń. W tym przypadku przede wszystkim mamy naszych amerykańskich partnerów, ponieważ powstanie Warszawskiego Instytutu Bankowości wiązało się z, bezpośrednio z porozumieniem pomiędzy rządem polskim a rządem amerykańskim. Wówczas pan wicepremier Leszek Balcerowicz w rozmowach ze swoimi amerykańskimi partnerami zadecydował o tym, że warto byłoby taką instytucję stworzyć. Taki ośrodek, w którym przyszłe kadry nie tylko sektora bankowego, ale całego sektora finansowego, w tym również powstającej wówczas giełdy papierów wartościowych, po prostu będą mogli nabywać kompetencje, rozwijać się, czerpać właśnie z doświadczeń zagranicznych, tak aby faktycznie ten dystans, który na początku lat 90. dzielił nazwijmy to polską gospodarkę świeżo narodzoną, wolnorynkową od tych gospodarek zachodnioeuropejskich, no jak najszybciej zniwelować, tak? więc wtedy ta, ta rola Instytutu była zupełnie inna, y, równie ważna, natomiast y, no, skoncentrowana na trochę innych obszarach. A tak naprawdę ten, to miejsce, w którym jesteśmy dzisiaj, to y, miejsce, w którym do tego filaru właśnie związanego ze szkoleniami z budową kompetencji, rozwojem kompetencji kadry obecnych i przyszłych sektora finansowego, no doszły dwa takie bardzo duże obszary dwa bardzo ważne obszary działalności. Po pierwsze obszar edukacyjny i to jest coś, mhm. czym ja osobiście również w sposób największy się zajmuję. E, i jest to obszar, który na pewno wyrósł na doświadczeniach przede wszystkim tego dużego globalnego kryzysu finansowego w latach 2007-2009, kiedy to decyzją i takimi doświadczeniami, jakie zebrali prezesi polskich banków, ale również prezesi banków o kapitale zagranicznym, którzy czerpali z tych doświadczeń swoich tak zwanych spółek matek, wiemy, że w Polski sektor bankowy ten okres kryzysu 2007-2009 przeszedł stosunkowo suchą stopą, ani złotówka z budżetu nie była potrzebna na to, aby ratować polskie banki, w przeciwieństwie do tych banków zachodnioeuropejskich. Niemniej, no to była taka lekcja dla całego sektora, globalnego sektora bankowego, że no jednak kwestia poziomu wiedzy finansowej, poziomu wiedzy ekonomicznej klientów, zarówno klientów indywidualnych, ale także klientów e, przedsiębiorstw i, i bardziej złożonych e, tutaj nazwijmy to klientów właśnie, e, no jest e, na tyle ważnym elementem, że po prostu trzeba to zacząć e, wspierać, tak? trzeba to zacząć rozwijać, trzeba zacząć e, o to dbać. I na handwie tego zaczęły stopniowo powstawać e, pierwsze projekty edukacyjne, e, aż do roku 2016, kiedy to powstał e, ten program Bankowcy dla Edukacji, największy już obecnie program pozaformalnej edukacji finansowej w Europie. E, program, który powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich, ale przy udziale finansowym, merytorycznym w zasadzie największych polskich banków. A
0: ile banków bierze udział w tym projekcie? W tym momencie
1: jest to około 10 banków. Mówię około, bo oczywiście te, te proporcje się delikatnie korygowały na przestrzeni lat, natomiast są to tak naprawdę e, no wszystkie największe banki, które są akcjonariuszami e, dwóch firm infrastruktury bankowej, czyli Biura Informacji Kredytowej i Krajowej Izby Rozliczeniowej. I od kilku lat, rok w rok e, właśnie te banki decydują, aby część zysków tych dwóch instytucji przeznaczyć na te działania edukacyjne, działania, w których to właśnie Warszawski Instytut Bankowości jako głos całego sektora bankowego stara się edukować różne grupy, różne grupy społeczne. Tak? I tutaj ten obszar edukacyjny no, to jest coś, co na pewno y, po tych 30 latach jest takim no, bardzo istotnym dorobkiem i co ważne daje bardzo duże perspektywy na kolejne, na kolejne lata.
0: A ten trzeci? Tym
1: trzecim obszarem jest obszar też, który stosunkowo szybko pojawił się w Instytucie Bankowości, wcześniej nawet niż edukacja, czyli obszar analityczno-badawczy. Obszar, w którym Warszawski Instytut Bankowości dba o to, aby zakres takiej wiedzy naukowej, analizy, badań, różnych aspektów funkcjonowania gospodarki, ale także sektora bankowego, po prostu był realizowany z udziałem najlepszych uczelni w Polsce, z udziałem najlepszych ekspertów e, e, naukowych w Polsce, którzy przygotowują raporty, którzy przygotowują opracowania. Na początku były to oczywiście opracowania bardzo podstawowe, które też powstawały w ramach różnego rodzaju środku w ramach różnego rodzaju konsorcjów. Dzisiaj mówimy także już od kilku lat o dużym programie analityczno-badawczym Warszawskiego Instytutu Bankowości, który jest realizowany we współpracy z, z właściwie ze wszystkimi czołowymi ekspertami w różnych obszarach cyberbezpieczeństwa, zielonej transformacji, gospodarki, bankowości elektronicznej i rocznie powstaje kilkadziesiąt raportów w, w tym zakresie które również są wzmacniane dodatkowo takimi spotkaniami analitycznymi w formule webinarów. No i ta, ten cały dorobek naukowy, ten cały dorobek ekspercki jest taką wiedzą insiderską, wewnętrzną dla przedstawicieli średniego i wyższego szczebla sektora bankowego. Właściwie co miesiąc przynajmniej jeden, jak nie więcej, raportów trafiają na biurka prezesów polskich banków, mhm. tak aby mieli oni bieżącą, bieżącą wiedzę na temat uwarunkowań, wyzwań i różnego rodzaju zagrożeń, które mogą być związane z, no, z tym wszystkim, co nas otacza. Mhm.
0: Tak jak Pan wspomniał, Instytut realizuje wiele inicjatyw edukacyjnych. Niedawno razem z Fundacją GPW organizowaliście VII Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości. Proszę powiedzieć, jakie było zainteresowanie tym wydarzeniem?
1: Tak faktycznie jesteśmy na świeżo po, po, po siódmym Kongresie Edukacji Finansowej Przedsiębiorczości. Można powiedzieć, że ta siódemka przyniosła nam szczęście, ponieważ tak naprawdę oczywiście bazujemy przede wszystkim na ocenach naszych gości, na, na ocenach tych osób, które e, albo w, w formie, w roli prelegentów, albo w roli po prostu uczestników wzięli udział. E, prawdopodobnie mamy za sobą najlepszy kongres w historii. Takie tak płyną, płyną opinie. Jest to dla nas tym ważniejsze, że Organizujemy go już od kilku lat właśnie we współpracy z Fundacją GPW, która nam towarzyszy w tym, w tym przedsięwzięciu od, od pierwszej edycji. No i na pewno pod, w zasadzie każdym względem merytorycznym, frekwencyjnym, również takim, no bym powiedział, wizerunkowym, no mamy za sobą na pewno bardzo udane wydarzenie. Tak? To był tak naprawdę cały tydzień różnego rodzaju aktywności, ponieważ zaczęliśmy... Już w poniedziałek od takiej dużej ogólnopolskiej lekcji e, z udziałem e, pani prezes e, Czetwertyńskiej, prezes City Handlowego, która opowiadała o zawodzie bankowca e, uczniom z całej Polski w formie takiej lekcji online. E, była to jedna z trzech tego typu lekcji. Oprócz tego mieliśmy również lekcje w zakresie inwestowania tutaj z naszymi partnerami z pko TFI oraz w zakresie trochę bardziej związanym z, z, ze zrównoważonym rozwojem tutaj z kolei z ekspertką z giełdy papierów wartościowych. E, oprócz tego drugiego dnia, e, czyli we wtorek, publikowaliśmy również tutaj na giełdzie papierów wartościowych w sali wyniki naszego corocznego badania poziom wiedzy finansowej e, Polaków. No i tym takim punktem centralnym to były oczywiście dwa dni obrad kongresowych, pierwszy dzień w formule stacjonarnej, Drugi dzień w formule online co dla nas szczególnie istotne z udziałem naprawdę ważnych gości, bo w tym roku po raz pierwszy w historii zaszczycił nas, zaszczyciła nas obecnością osobiście pani minister finansów. Mhm. Mieliśmy również skierowane do uczestników i organizatorów list ze strony prezydenta Andrzeja Dudy, również prezesa Narodowego Banku Polskiego, pana profesora. Adama Glapińskiego, byli z nami również między innymi zastępca przewodniczącego KNF-u, przewodnicząca Rady Edukacji Finansowej, także naprawdę no, bardzo, bardzo szacowne grono, no i do tego oczywiście grono wybitnych ekspertów kadry, kadry menedżerskiej polskiego rynku bankowego, polskiego rynku kapitałowego, czołowi dziennikarze ekonomiczni, którzy również zaangażowali się w to wydarzenie, co myślę także jest warte podkreślenia pro bono, ponieważ chcieli po prostu też dołożyć taką swoją cegiełkę do tego wspólnego, nazwijmy to zadania, jakim jest edukacja ekonomiczna społeczeństwa. No i udało się naprawdę myślę, że poruszyć wiele, wiele ważnych tematów, także tego pierwszego dnia Myślę, że bardzo ważna inicjatywa, czyli podpisanie porozumienia pomiędzy pięcioma organizacjami pozarządowymi, w tym również Fundacją GPW, w temacie ustanowienia przyszłego roku, a więc roku 2024, rokiem edukacji ekonomicznej. To jest taka inicjatywa, która...
0: Bardzo ciekawa.
1: Tak, która w związku też z przypadającymi na przyszły rok okrągłymi rocznicami ważnych wydarzeń w historii polskiej gospodarki, tak, bo mówimy tutaj o o rocznicy ustanowienia polskiej złotówki, o rocznicy powołania Banku Polskiego, o rocznicy e, e, przygotowania i realizacji reformy premiera Władysława Grabskiego. Także te takie historyczne. pisują
0: się w taką narrację.
1: Tak, dokładnie. Także mamy nadzieję też, że to, plus też ten element bieżący, po prostu związany z... Mamy nadzieję już coraz dynamiczniejszym wychodzeniem ze spowolnienia gospodarczego, z z coraz skuteczniejszym okiełznaniem inflacji. Po prostu przyszły rok da nam, mam nadzieję, taki asum do tego, że po pierwsze, z jednej strony te wskaźniki makroekonomiczne będą się nam polepszać, a z drugiej strony pamiętając jeszcze świeże te doświadczenia, czy to kryzysu pandemicznego, czy to kryzysu związanego z wojną w Ukrainie. E, e, będziemy po prostu wiedzieć, że ta wiedza ekonomiczna to nie jest taki jakiś kratek do kożucha, tylko coś co po prostu nam realnie po, pomaga e, przygotować się na trudne czasy, a potem w tych trudnych czasach funkcjonować. No
0: właśnie, to w kontekście wyników badania poziom wiedzy finansowej Polaków 2023 Jaka ta wiedza jest? Jak Polacy oceniają swoją wiedzę finansową?
1: Ja myślę, że posłużę się tym takim przekazem, który nie tylko w trakcie samej konferencji się pojawił, ale też śledząc publikacje medialne po konferencji. Przekazem, który tylko pozornie jest śmieszny i banalny, ale z naszego punktu widzenia jest bardzo ważny. To znaczy Polacy, i to wynika z różnych pytań w tym badaniu, zdają sobie sprawę z tego, że wiedzą, że nic nie wiedzą. Czy wiedzą, że niewiele wiedzą. I to jest, myślę, że taki pierwszy krok, krok w dobrą stronę, bo najgorzej to, jeżeli uważamy, że się znamy na wszystkim, wiemy, że że jako naród mamy tendencję do, do znania się na medycynie, na polityce, na sporcie.
0: Oj, tak, wszyscy no, tak, no, tak, no,
1: wszyscy no. możemy być selekcjonorami, wszyscy możemy być ministrami zdrowia. E, no tak do końca nie jest. I trochę tak samo e, może być z ekonomią, ale na szczęście co wynika z tego badania nie jest. Znaczy Polacy sobie zdają sprawę i niestety często sobie znają sprawę na takim bardzo brutalnym własnym przykładzie. E, ja też trochę tak e, mówię często, że no najlepszym tym nauczycielem ekonomii jest kryzys, tak? Tylko, że to jest też taki najbardziej surowy nauczyciel, tak? Bo tutaj po prostu widzimy to po swoim portfelu, widzimy to po swoich biznesach, widzimy to y, po tym, ile, ile nas kosztuje życie, ile, ile nas kosztuje benzyna, ile nam zostaje na koniec miesiąca. No to nie jest y, przyjemne często dla wielu osób y, doświadczenie, więc tym bardziej lepiej po prostu być na, na takie momenty y, przygotowany. Nie ulega wątpliwości, że w toku naszego życia które, mam nadzieję, będzie jak najdłuższe, no cykl koniunkturalny po prostu zawsze będzie występował. Mhm. Tak, one będą czasem krótsze, czasem dłuższe, ale w swoim życiu na pewno kilka razy doświadczymy kryzysów finansowych i kilka mhm. razy doświadczymy kryzysów, tutaj posłużę się terminologią giełdową hossy po prostu.
0: Tutaj nie, nie tylko kryzysy, ale taka prozaiczna kwestia, jak nawet podpisywanie umów, gdzie też ta wiedza finansowa i zwracanie uwagi na konkretne rzeczy też są bardzo ważne. Tak,
1: dokładnie. No, z podpisywaniem umów też y, wiemy, że bywa różnie. Znaczy może nie tyle, że z podpisywaniem, co ze zrozumieniem tych umów, tak? No, wiemy, jakie batalie obecnie toczą się w y, sądach pomiędzy kredytobiarcami a, a bankami mimo oczywiście bardzo dużego skoku, jakie banki w ciągu kilkunastu lat zrobiły w zakresie uproszczenia języka umów, właśnie również edukowania, informowania klientów, no to nadal jednak jest pewna grupa osób, które nie chcę tutaj jak wdawać się w motywy, ale jednak starają się te, te umowy podważyć w sądach. E, także to jest ważne, aby bardzo dokładnie czytać umowy. To co dla nas jest e, z punktu widzenia tego badania ważne, to to, że jednak e, jedna e, trzecia respondentów przyznaje, że bardzo dokładnie czyta, czyta umowy. Oczywiście jest to nadal deklaratywne, mm -hmm. tak? więc na ile jest to w praktyce, no to pewnie musielibyśmy sprawdzić w innym, w innym badaniu. E, 43% przyznaje, że stara się czytać dokładnie. Natomiast on stara się czytać dokładnie to już nie jest odpowiedź, która nas do końca satysfakcjonuje, satysfakcjonuje bo wiemy, że jeżeli chcemy sobie zostawić nawet w życiu pewną furtkę tego, że nam coś nie wyjdzie, no to mówimy często, że no będziemy się starać jak najlepiej, czy będziemy się starać, żeby, żeby się to udało. tak? On no, wyjdzie, wyjdzie, Tak, starania są bardzo ważne, bo to jest taki punkt wyjścia. Natomiast no jednak ważne, żeby ta pewność przy tym podpisywaniu umów była, była o wiele większa. Tak? Mhm. I Zresztą to nie, nie, nie tyczy się tylko umów z instytucjami finansowymi, to się tyczy, nie wiem, chociażby umów, yy, gdzie podpisujemy umowę o abonament na telefon, żeby wiedzieć, na, na jaki czas podpisujemy tą, tą umowę w jaki sposób możemy ją wypowiedzieć. Także tych umów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nawet myślę, że można to też po prostu odnieść do takiego czytania ze zrozumieniem. No nie mhm. bez powodu od kilkunastu lat już na maturze czy na egzaminach gimnazjalnych. Sprawdzane jest to u młodzieży w jaki sposób czytałem ze zrozumieniem, no bo to po prostu jest taki, taka umiejętność, która się przydaje w zasadzie do końca życia, w różnych, w różnych miejscach, od w zasadzie tego wieku najmłodszego do tego wieku senioralnego, no bo też wiemy, że osoby starsze często padają ofiarami różnego rodzaju wyłudzeń właśnie dlatego, że Czegoś tam nie, nie doczytały, nawet trudno tutaj ich, e, je o to obwiniać, to jest często cały mechanizm e, taki, który ma na celu manipulacji, i, i, manipulacji podejścia i do tego, żeby, żeby, żeby po prostu bezrefleksyjnie to coś podpisały. No Niemniej no to wszystko e, sprowadza się właśnie do tego uważnego czytania tego, pod czym się podpisuje. Mhm.
0: A z jakich źródeł m, wiedzy korzystają najczęściej Polacy? żeby w tą swoją wiedzę finansową wzbogacić, bo to też było elementem tego badania.
1: Tak, na przestrzeni kilku lat to się troszkę zmienia. Tak? To znaczy, jak startowaliśmy z tym badaniem kilka lat temu, no to tym takim czołowym źródłem wiedzy były spotkania bezpośrednie, a więc przede wszystkim lekcje, wykłady, a więc spotkania, które mają możliwość kontaktu z żywym człowiekiem po drugiej stronie, czyli pewnie w zamyśle naszych respondentów dopytanie czegoś, mhm nawet podejście po takim wykładzie czy po takiej lekcji i po prostu weryfikacji pewnych, pewnych informacji. Dzisiaj natomiast widzimy, że no ten, ten aspekt pandemiczny bardzo przyspieszył jednak cyfryzację i takie przekonanie się do tych formuł zdalnych tak? i formuł, formu nazwijmy to, internetowych. Zdecydowana większość naszych respondentów zaczyna preferować właśnie takie krótkie internetowe formy, jak filmy edukacyjne, jak infografiki, a więc generalnie rzecz biorąc wszystko to, co przemawia do nich formule obrazkowej, formule skrótowej, formule dźwiękowej, ponieważ tam też się pojawiają mhm. innymi podcasty, m.in. materiały wideo, a więc takie elementy, które no, mają na celu podanie w bardziej strawnej formie no, trudną materię, jaką jest ekonomia, tak? Więc to, to jest coś, co, co się pojawia w pierwszej kolejności. Natomiast też co dla nas z punktu widzenia rynku bankowego jest istotne, czy w ogólnie mówiąc rynku finansowego, to jednak to, że gdzieś tam czwartym czy piątym źródłem e, wiedzy też są same instytucje finansowe, tak? a hmm. więc...
0: Tutaj wasza rola. E,
1: nasza rola, ale też myślę, że rola też e, ogólnie rzecz biorąc szeroko rozumianych doradców finansowych, tak, mówię oczywiście o tych profesjonalnych doradcach finansowych, nie tylko o pracownikach banków, ale też właśnie różnego rodzaju doradcach inwestycyjnych, tych wszystkich osób, które mają na to mówiąc kolokwialnie papiery, że po prostu mogą i powinni w sposób rzetelny i uczciwy doradzać um, swoim, swoim klientom, czy tym osobom, które się do nich o taką pomoc zwrócą. No ponieważ to jest coś, co się opiera w bardzo mocnym stopniu o, o zaufanie, tak? Wiemy, że w różnych badaniach różnie z tym wygląda, natomiast fakt faktem jest nadal, że jednak to zaufanie do sektora finansowego nie jest tak niskie, jak często próbuje nam się to wmówić, ale też na pewno nie jest aż tak wysokie, jakie byśmy sami chcieli. Tak? Żeby, aby faktycznie. Nikt nie podważał tego, że bank jest instytucją zaufania publicznego, że powierzając pieniądze bankowi możemy być o te pieniądze spokojni, że w każdej chwili będziemy mogli te pieniądze podjąć. Tak przecież jest. To gwarantuje bank, ale to gwarantuje także chociażby bankowy fundusz gwarancyjny. Także tutaj ta taka wzajemna, wzajemna relacja pomiędzy klientem a instytucją finansową, no jednak właśnie opiera się też właśnie o te kwestie zaufaniem. No i tutaj widzimy też poprzez wskazywanie właśnie instytucji finansowych jako źródło, że jednak nasi respondenci, czy patrząc szerzej Polacy, chcą yy, ufać i chcą czerpać wiedzę właśnie z instytucji finansowych.
0: Mhm. Wspomniał Pan tutaj o, o internecie, o przekazach medialnych, z których no, w bardzo dużym stopniu też korzystają Polacy i nie tylko jeśli chodzi o poszerzanie swojej wiedzy. Więc ciekawi mnie, jaka Pana zdaniem jest rola mediów w poszerzaniu i krzewieniu wiedzy finansowej?
1: Ja myślę, że też akurat o to konkretnie pytaliśmy w zeszłorocznym badaniu. W tym roku tego pytania nie powtarzaliśmy, natomiast pamiętam, że wyniknęło z tego jednoznacznie, że Polacy uważają, że w pewnym zakresie nawet, Edukacja ekonomiczna to jest wspólne zadanie mediów i sektora finansowego. Mhm. Oczywiście wiemy, że na jednej szali mamy, mówiąc wprost, interes, zysk biznesowy instytucji finansowej, instytucji, która, której po prostu celem jest przynoszenie zysków zysku swoim akcjonariuszom. Na drugiej szali mamy media, które w teorii i też mamy nadzieję, że w praktyce jak najczęściej odwołują się do rzetelności dziennikarskiej, do tego, aby uczciwie informować swoich odbiorców, również w tym przypadku, o, o tych wszystkich procesach ekonomicznych. I to myślę, że w jakimś zakresie udaje się wspólnie wypełniać. Znaczy, my mamy w Polsce grupę niewielką, bo ta grupa jest nadal niewielka, nad czym ja, jako przedstawiciel sektora, boleję ale również jako absolwent dziennikarstwa, grupę dziennikarzy ekonomicznych, którzy od wielu, wielu lat śledzą to, co się dzieje w, w sektorze i naprawdę dysponują bardzo szeroką wiedzą, tak? I można powiedzieć, że są w pewnym zakresie naszymi sprzymierzeńcami w w tym zakresie edukacyjnym. To oczywiście nie znaczy, że to są osoby, które jak często też można w takich anonimowych dyskusjach przeczytać, czy usłyszeć na, na pasku banków, czy na pasku instytucji finansowych. Tak nie do końca jest. Znaczy, to są, Mówię o tych dziennikarzach, którzy naprawdę od wielu, wielu lat funkcjonują w środowisku, są utytułowani różnego rodzaju nagrodami i o to organizacji konsumenckich, i o to organizacji branżowych i naprawdę Wspierają bardzo mocno ten proces edukacyjny i tutaj na pewno ich rola jest, jest bardzo duża. Tak? Dlatego też z, dużym takim, z dużą radością, z dużą satysfakcją notujemy takie momenty, w których czasem prosimy ich po prostu o pomoc, aby poprowadzili jakąś debatę nawet na minionym kongresie edukacji e, finansowej i przedsiębiorczości. Nie będę tu wymieniał nazwisk, natomiast też mieliśmy czołówkę Polskiego Dziennikarstwa Ekonomicznego, która zaangażowała się po prostu w to, aby, e, aby poprowadzić część paneli, aby po prostu też e, mhm. przybliżyć e, troszkę bardziej, zejść z tego poziomu specjalistycznego na ten poziom bardziej e, potoczny, bardziej powszechny, no bo to jest tak przede wszystkim i główna rola, czyli tłumaczyć trochę to, o czym...
0: wyłości. Tak, o kiedy? czym często... Więc
1: instytucje finansowe, ich przedstawiciele, chociaż to się bardzo zmieniło. Niemniej jednak ciągle się zdarza, mówią zbyt profesjonalnie, mówią zbyt specjalistycznie i to powoduje na końcu, że po prostu odstraszają od tej tematyki przeciętnego odbiorcę, a jednak dzięki temu, że, że dziennikarze no, umieją przełożyć to troszkę na bardziej ludzki język, bardziej potoczny, no to też są naszymi w tym zakresie przemierzeńcami, że, że, że wiele trudnych problemów umieją, umieją, umieją wyjaśnić w sposób w sposób prosty. My zresztą też jako Warszawski Instytut Bankowości no wiedząc jak ważna jest rola mediów w procesie edukacyjnym no też od tych kilku lat bardzo intensywnie współpracujemy w zasadzie z każdym rodzajem mediów, od mediów ogólnopolskich największych rozgłośni, portali, telewizji czy, czy gazet po te najmniejsze Media nawet sięgają do tych mediów studenckich, mediów młodzieżowych, mm -hmm. a więc mediów, które wprawdzie zasięgowo nie są mediami ogólnopolskimi. Natomiast są mediami, które po pierwsze e, docierają do bardzo ważnej grupy osób, bo tych grup, o, do tych osób najmłodszych, a więc osób, y, maturzystów, studentów, którzy dopiero co mają pierwsze konto bankowe, pierwszą kartę, wchodzą
0: na, rynek pracy. wchodzą na
1: rynek pracy, może już mają za sobą, jeżeli są pełnoletni, pierwszy zakup na raty, jakiegoś, jakiegoś urządzenia elektronicznego na przykład. Czyli są teoretycznie w takim najlepszym wieku do tego, aby poznawać te tajniki wiedzy, wiedzy finansowej i my tutaj za pośrednictwem m.in. Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich, naszego jednego z projektów, w którym również bardzo, bardzo blisko współpracowaliśmy w ubiegłym roku z giełdą papierów wartościowych docieramy właśnie do, do młodych osób, ale także dzięki temu, że współpracujemy z tymi mediami, no to współpracujemy, mamy nadzieję, z potencjalnymi przyszłymi dorosłymi dziennikarzami ekonomicznymi, dorosłymi specjalistami od komunikacji, od PR-u, od marketingu, a więc osobami, które będą tworzyć wizerunek z jednej strony, ale też będą tworzyć no, ten przekaz, tak, czyli to, co z punktu widzenia teorii komunikacji społecznej jest najważniejszy, najważniejsze, czyli ten przepływ informacji pomiędzy wszystkimi interesariuszami e, rynku e, na tematy właśnie związane z ekonomią. I już widzimy po tych kilku latach realizacji tego projektu, pierwsze osoby, które jeszcze 5-6 lat temu przyjeżdżały do nas na, na konferencję doroczną mediów studenckich, już powoli zaczynają gdzieś tam się wybijać, czy to w mediach lokalnych, czy regionalnych, czy czyli nawet w mediach ogólnopolskich. Sukces. Tak, ale myślę, że przede wszystkim to są ich sukcesy, bo my sobie, też tak powiem, tutaj tego nie chcemy przypisywać, że to jest nasz sukces. My raczej postrzegamy to, że dajemy pewnego rodzaju wędkę, którą, którą jeżeli tylko dana osoba chce podchwycić i uznaje, że pośród wielu możliwych ścieżek dziennikarskich, czy patrząc szerzej właśnie ścieżek w obszarze komunikacji społecznej, wybiorą sobie właśnie tą na przykład związaną z dziennikarstwem ekonomicznym, która jest nadal w Polsce niszowa, ale to też jednocześnie sprawia, że ta konkurencja jest, jest dużo mniejsza, więc my też zachęcamy do tego, żeby jednak, no wiadomo, fajnie jest być dziennikarzem sportowym, fajnie jest być dziennikarzem lifestyle'owym, fajnie jest być dziennikarzem politycznym, ale tym dziennikarzem ekonomicznym myślę, że również jest być ciekawie, choć na pewno nie jest to łatwy, łatwy kawałek chleba.
0: Mhm. No, trzeba mieć merytoryczny backup, jeżeli faktycznie ta, ta rzetelność dziennikarska ma być zachowana. Dokładnie. To widać, że edukacja finansowa, jest poważnym wyzwaniem, ale jakie są inne wyzwania, jakie Pan widzi na, na, na przyszłość dla Instytutu?
1: Ja myślę, że tak naprawdę wyzwania troszkę całe, całej gospodarki znajdą odbicie w działaniu w Instytutu, to znaczy, tak jak powiedziałem na początku, na początku lat 90. te wyzwania gospodarcze, jeszcze nawet nie sektorowe, ponieważ wówczas ciężko było mówić o, o sektorze bankowym, dopiero o, o, o rodzącym się rynku bankowym czy kapitałowym, no były zupełnie inne niż dzisiaj, tak? Dzisiaj jesteśmy w obliczu na pewno bardzo dużych wyzwań takich rozwojowych, gospodarczych, związanych no, przede wszystkim z wyjściem z, z tego spowolnienia gospodarczego, w którym, w którym jesteśmy. E, na pewno też e, no, na nowo pobudzenia akcji kredytowej, tak, aby te działania rozwojowe, inwestycyjne były po prostu możliwe, no ponieważ wiemy, że zawsze tym okresem, ten okres spowolnienia, jak sama nazwa wskazuje, wpływa na to, że po prostu dużo mniej się dzieje, dużo mniej, dużo wolniej się rozwijamy, dużo mniej inwestycji możemy poczynić. Tak? No wiemy, że sektor bankowy w Polsce jest tym głównym kołem zamachowym gospodarki, no i to jest takie wyzwanie, które na pewno z punktu widzenia makro będzie miało kluczowe, kluczowe znaczenie. A żeby zdawać sobie z tego sprawę, no to też trzeba na ten temat edukować. Tak? To też trzeba przygotowywać klientów na różnego rodzaju procesy. To też trzeba to też trzeba mówić szeroko o tym jaka jest rola banków, mówić o tym jak wpływają różnego rodzaju obciążenia na sektor bankowy, jak ważny jest dialog pomiędzy sektorem prywatnym a sektorem publicznym, aby te rozwiązania, które chociażby są, są przygotowywane w, w resortach, w ministerstwach, w agendach rządowych, na końcu w Sejmie, po prostu, żeby były dostosowane do potrzeb i do, i do wyzwań, przed jakimi wszyscy, wszyscy stoimy. Oczywiście cały czas są przed nami wyzwania, które troszkę z racji no, innych um, priorytetów w ostatnich latach um, zeszły na dalszy plan, ale nadal absolutnie nie powinny schodzić z agendy, czyli wszystkie kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem, ze zieloną transformacją, z ESG, z tym, aby...
0: Z cyberbezpieczeństwem. Z
1: cyberbezpieczeństwem, a więc z tym, abyśmy no w tym nowym świecie, w tej nowej rzeczywistości, w rzeczywistości, w której e, dużo rzeczy dzieje się w sieci, dużo rzeczy dzieje się online, e, w której musimy zadbać i to już nie jest ostatni dzwonek, to już jest po tym ostatnim dzwonku. My musimy to robić już dzisiaj, nie jutro, już dzisiaj właściwie z, z godziny na godzinę pracować nad tym, aby uratować naszą planetę, abyśmy to wszystko, co e, z jednej strony było kosztem dojścia do momentu rozwoju, w jakim jesteśmy, mm -hmm. ale jednak no, też odcisnęło bardzo poważne piętno na, na środowisku naturalnym. Musimy nad tym wszyscy, wszyscy pracować. Wszyscy, począwszy od wielkich korporacji, wielkich globalnych, wielkich, globalnych firm, skończywszy na każdej indywidualnej osobie w swojej małej ojczyźnie, w swojej małej miejscowości, tak abyśmy zaczęli nawet od nie wiem, wyłączania światła, wyłączania wody, segregacji, e, segregacji śmieci, śmieci e, czasem, e, że tak powiem, e, rezygnacji z przejechania się samochodem, aby skorzystać nie wiem z, z transportu publicznego, a więc takich małych kroków. I to jest też coś, co na pewno myślę, że w ciągu najbliższych lat wejdzie na agendę działań edukacyjnych, sektora, to już się pojawia, ale też na pewno działań instytutu, który, tak jak powiedziałem na początku, no, jego rolą jest to, aby ta skala, która jest niemożliwa do osiągnięcia z punktu widzenia pojedynczej instytucji czy pojedynczej fundacji poszczególnej instytucji, no po prostu byli w stanie to masowe, masowe zadanie zrealizować, podjąć i tak jak dzisiaj, to, to, to co widzimy także w tym te, tegorocznym badaniu, o którym już mówiliśmy, prawie połowa Polaków jako taki wniosek z tej sytuacji, nazwijmy to kryzysowej, e, daje e, e, sobie, że tak powiem, dopuścić do takiej świadomości, że należy się bardziej interesować wiadomościami gospodarczymi, no to jest ten efekt kilkuletniej pracy na pewno i kilkuletniego takiego wbijania, przepraszam za kolokwializm, do głów pewnych, pewnych, pewnych przekazów, pewnej wiedzy, i teraz już jak wiemy, że należy się bardziej interesować tymi wiadomościami gospodarczymi, no to teraz trzeba tą wiedzę zacząć jak najszybciej chłonąć, jak najszybciej przyswajać. I wierzę, że za tych kilka lat yy, uznamy, że no, wyszliśmy z bardzo trudnej sytuacji i znowu jesteśmy na ścieżce takiego stabilnego mm -hmm. wzrostu, takiego, takiego rozwoju, chociaż już na pewno bardziej zrównoważonego, mniej takiego bym powiedział, rozbuchanego, bez, takiego, bez takiej refleksji, że jednak trzeba też zwracać uwagę na różne inne czynniki, na epidemię, na, na sytuację środowiska naturalnego, na cyberbezpieczeństwo, na rozwarstwienie społeczeństwa, czyli na te wszystkie tak zwane efekty uboczne, tego naszego głównego celu, jakim, jest, jakim mm -hmm. jest rozwój i jakim jest, mówiąc na końcu, po prostu wzrost, wzrost też takiej stopy życiowej każdego przeciętnego obywatela.
0: Mm -hmm. no sporo wyzwań. Sporo, sporo wyzwań. Ale... wyzwań tak. to na koniec naszej rozmowy i też wracając do jej początku, czyli do, do życzeń z okazji 30-lecia, czego moglibyśmy życzyć e, Instytutowi na kolejne 30 lat?
1: Ja myślę, że... Z jednej strony tak bardzo wewnętrznie takiego nieustannego apetytu na rozwój, na to, abyśmy faktycznie te działania, które nawet podczas ostatniego kongresu prezentowaliśmy jako działania, które dopiero przed nami, które oprócz tych kilkunastu projektów, wielkich programów, które już realizujemy, ale także nowych inicjatyw, które się pojawiają, abyśmy po prostu mieli do tego siłę, abyśmy mieli do tego też osoby. Mamy świetny zespół już dzisiaj. Natomiast na pewno no, każdy, każda organizacja, która się rozwija, potrzebuje tych nowych osób. Także to myślę jest coś, co przy obecnym rynku pracy jest też dużym wyzwaniem i mamy nadzieję, że uda się temu wyzwaniu, wyzwaniu sprostać. Jeżeli tak patrzeć trochę bardziej szerzej, to na pewno myślę, że żyćmy sobie, aby ta dynamika zmian była troszkę mniejsza. Tak Wiem, Aha. że utarło się takie teraz sformułowanie, że życie jest zmianą, że zmiana jest taką immanentną cechą naszego funkcjonowania prywatnego, również zawodowego. E, I pewnie tego nie zmienimy, natomiast starajmy się mieć te zmiany pod troszkę większą kontrolą, troszkę lepiej na nie reagować, troszkę szybciej na nie reagować. No i jednak też umieć właśnie z większym wyprzedzeniem je, je po prostu przewidywać, bo myślę, że jednak no, te czasy obecne, obecne są zbyt szybkie. Tak? Widzimy to też po, po kondycji psychicznej osób, po kondycji psychicznej pracowników, po kondycji psychicznej naszych bliskich, że jednak no, tych ostatnich kilkanaście lat bardzo dużego skoku cywilizacyjnego, które zrobiliśmy jako, jako kraj, jako naród, ale też myślę, że jako ludzkość, jako ludzkość no bardzo dużo nas kosztowało, tak? I myślę, że e, ten work-life balance to nie jest taki wyświechtany slogan, tylko to jest coś, co powinno nam na pewno przyświecać, a my jako warszawski Instytut Bankowości obiecuję, że dołożymy wszelkich starań do tego, abyśmy e, byli jako klienci, jako konsumenci, jako obywatele, uzbrojeni w jak najwięcej takich kompetencji, jak najwięcej wiedzy, e, umiejętności patrzenia na otaczające nas świat, nie przez różowe okulary, nie przez czarno-białe okulary, ale przez takie realistyczne spojrzenie na, na świat, abyśmy jednak nie ulegali populizmom, abyśmy nie ulegali takim koncepcjom bardzo przyjemnym dla ucha, ale zupełnie niemożliwym do realizacji. Tak? I temu myślę, że służy też edukacja ekonomiczna, abyśmy z jednej strony byli wyposażeni wewnętrznie w takie instrumenty, które pozwolą nam zadbać o, o nas, o naszych bliskich, o ich sytuację finansową, materialną, być przygotowanymi na różne trudne sytuacje i umieć wspólnie razem z całą gospodarką z takiej trudnych sytuacji wychodzić, ale z drugiej strony też, aby Yy, aby jednak no, mieć gdzieś tak z tyłu głowy, że żaden człowiek nie jest y, samotną wyspą. Tak? Bo myślę, że to jest ważne. Może jest to głównolotne, może jest to naiwne, może jeszcze to bardzo brutalnie zweryfikuje życie, takie podejście, ale ja jednak wierzę, że, y, że ludzi dobrej woli jest więcej, jak, cyto, mhm. jak, jak, jak śpiewał kiedyś klasyk. I, yy, I na końcu uda nam się jednak ten świat Mówię tutaj już też jako przedstawiciel tego troszkę młodszego pokolenia zbudować na nowo i zbudować tak, że nasz, nasze dzieci, nasze wnuki będą mogły funkcjonować w świecie e, troszkę przyjaźniejszym niż my obecnie musimy, musimy funkcjonować. I Open. tego bym sobie i wszystkim, wszystkim nam życzył.
0: <gry> Bardzo dziękuję też za te życzenia i podpisuję się obiema rękami pod nimi, bo to nie tylko dla Instytutu, ale dla nas wszystkich taka wizja by się przydała. Michał Polak, wiceprezes zarządu warszawskiego Instytutu Bankowości był moim i Państwa gościem. Zachęcam do śledzenia inicjatyw Instytutu do wchodzenia na stronę, bo faktycznie edukacyjnych um, i badawczych znajdą tam Państwo co niemiara. Dziękuję serdecznie za rozmowę i zapraszam na kolejne odcinki z cyklu GPW Talk. Dziękuję bardzo.